0: Salve, salve, floresteiros e floresteiras do Brasil. Aqui é Lucas Monteiro, do site florestalbrasil.com. Aqui
1: é Aline Santos, graduando em Engenharia Florestal da UEPA.
2: Aqui é o Leo Valença, né? sou cartunista e autor do Almanac Ecológico do Lucas. Aqui
3: é o Gil, sou engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Patentins e faço parte da equipe florestalbrasil.com.
4: Aqui é o Sena, Macena, graduando em Engenharia Florestal da Universidade do Estado do Pará.
0: É isso aí pessoal, hoje a gente está reunido aqui para conversar um pouco sobre iniciativas sustentáveis, projetos sustentáveis E para debater e conversar sobre ideias, sobre novas soluções que estão surgindo aqui no Brasil e no mundo também E a gente tem como convidado especial hoje o Leonardo Valença, que é cartunista, autor de um almanac voltado ao meio ambiente O almanac do Duende Lucas Eu achei bem legal quando a gente entrou em contato pela primeira vez, né? Quando o Leonardo entrou em contato comigo, ele me apresentou, o Duende Lucas me mostrou, me mandou um link eu vi o trabalho dele. A primeira coisa, claro, que me chamou a atenção foi o nome do personagem, que é o mesmo meu, meu nome, né? Do <risos> é,
1: Aparece no aqui.
0: Mas eu achei bem bacana, achei bem interessante a proposta, né? A gente tem... É, pelo que eu me recordo, o, o Leonardo pode até falar melhor sobre isso, talvez. A turma do Pererê, né? Do Ziraldo, com o Menino Maluquinho, que abordam mais esse tema acho as crianças. Talvez a turma da Mônica um pouco também, né?
2: É, eles também fazem, né?
0: Mas eu acho que não tão focado na questão ambiental mesmo, como o Duende Lucas faz, né? Como o essa ideia, Leonardo De tu criares esse personagem com essa temática Podendo abordar tantas outras coisas Dentro do, do universo é, Do desenho né, Do cartoon, do, do quadrinho E propriamente Em relação ao mesmo cenário infantil Podia abordar tantos outros temas De onde essa ideia de criar um cartoon Voltado para o meio ambiente Voltado para essa conscientização do, sobre o meio ambiente
2: É, eu assim eu acho que o Lucas é um personagem, como é um duende, busca inspiração no imaginário, né? no, na, nos contos de fadas, nas mitologias próprias dos duendes, né? Eu acho que o personagem do Duende é um personagem que, ele, por ele ter uma ligação íntima com a floresta, por ele habitar as florestas, eu acho assim, que ele pode transmitir uma, uma mensagem bem interessante para as crianças. Ele é um defensor da natureza, um jeito mais irreverente com os seus pensamentos, todos voltados assim, para a ética, consciência ecológica, sustentabilidade. Os cartões de uma forma lúdica, ele conversa com os animais, com as plantas, ele vai transmitindo essas ideias, as mensagens, né? mas de uma forma divertida, né? que as crianças possam se identificar e apreciar também. A, o Almanac traz, além dos desenhos, passatempos e propostas de brincadeiras ecológicas, né, de atividades, porque eu percebo muito que as crianças de hoje precisam buscar muito, conviver muito nas cidades, nos videogames, elas sentem aquela carência de natureza, né? A valorizar mais estar em contato com a natureza do que estar dentro só em apartamentos, jogando seus jogos eletrônicos, assim, busque mais né? o verde, né? Até eu achei interessante a proposta do das mini florestas, né? que eles estão fazendo em São Paulo, não é isso? É nas cidades, assim, buscando mais o verde nas cidades, sai um pouco desse cinza, né, que a gente está habitualmente acostumado a ver tudo, né, e buscar mesmo mais o verde, a natureza que oxigena, né, os nossos pulmões, tudo, além de trazer muitos benefícios não só para a saúde, até a questão da saúde mental também, né? O verde, ele tem essa, né, essas propriedades, assim. Tem inúmeros benefícios, né? Para elencar, assim E a gente percebe que cada vez mais, né? É Cidades, pouco verde, né? E as crianças precisam desse contato. E todos nós precisamos mais desse contato, né? E eu acho que eles estão criando alternativas dentro da cidade, com essas mini florestas. Isso é fantástico, né? Eu acho que é por esse
0: caminho mesmo. Esse projeto aí que o Leonardo tá falando das minhas florestas é um projeto que surgiu em São Paulo. É um grupo de pessoas lideradas por um biólogo, se eu não me engano, eles resolveram começar a criar em parques pequenos núcleos de florestas, pequenos agrupamentos de árvores nativas de lá de São Paulo, da Mata Atlântica, então eles começaram a plantar mudas de árvores. Então eles se reúnem eventualmente um dia para se reunir. Claro, eles devem imagino que cons consigam autorização da prefeitura, enfim, para fazer esse tipo de trabalho. Mas é bem legal. Eles vão e plantam ali a vegetação que é nativa daquele local, um local onde não tinha vegetação que foi desmatado, ou então um local onde era um terreno baldio ou alguma coisa do tipo. Eles vão lá e plantam um bosque com árvores nativas, o que é muito importante, né? Porque é para você realmente você vai estar tá resgatando aquele
1: ecossistema. É, e eles explicam lá também isso. Porque os animais estavam sumindo, desaparecendo, porque não tinha mais nada para eles se alimentarem. Já que plantavam certas espécies que não, não adiantavam nada para a vida deles.
0: Os animais se alimentam das frutas, das folhas... Então, se você está inserindo, de repente, uma espécie que é exótica daquela região, aquele animal ele vai buscar Exatamente. cada vez mais. Vai mais
1: existir.
3: Além desses de fragmentos, eles beneficiam, né? a população beneficia o ambiente onde eles estão inseridos, através de, um, de uma amenização do clima, de uma maior infiltração da água onde, onde esses box, bosques estão inseridos. Né? E também eles servem como se fosse um trampolim da fauna, né? um, uma área uma área de abrigo para a fauna, fauna transitória, por exemplo, uma área de construção de ninhos para aves. São, começam com ações pequenas, mas acabam gerando grandes benefícios no futuro. Né? Aí parte daquele conceito de, de agir localmente... Pensando globalmente, se pequenas ações como essa se espalhassem, por exemplo, por todo o país, com certeza isso ajudaria muito na preservação da nossa biodiversidade e também no alcance do desenvolvimento sustentável. Né? Verdade.
1: Mas cada, cada
3: cidade, cada estado,
4: fazer isso. Nós até havíamos conversando em outro programa né, sobre a questão dos corredores ecológicos. Quando tu insere num bosque, por exemplo, como esse que foram citados, só que com espécies exóticas, ele perde totalmente essa função de corredor ecológico dos Acho que esse é que ele estava querendo se referir. foi falado isso em outro programa, sobre a crise hídrica, e essa questão da, dos corredores ecológicos é muito importante. Então, essa questão da inserção de espécies nativas de, de, do, dos locais onde eles foram aplicados é essencial para a manutenção da vida.
0: Brasil, ele é, o, se eu não me engano, o quarto maior plantador de florestas do mundo. É o, o quarto país que mais planta florestas do mundo. Mas, geralmente, a gente, quando a gente fala nisso, é, com certeza entra a maior parte de florestas plantadas com espécies exóticas, que é o eucalipto, né, o pinus. Então isso é um prejuízo muito grande para o ecossistema. É claro que você tem um ganho econômico. Nós como engenheiros florestal, a gente não pode eliminar obviamente esse esse mercado, né, das florestas plantadas. Mas ecologicamente, né, até uma discussão muito grande das pessoas que defendem o eucalipto, das pessoas que condenam o eucalipto. É isso, né. A pessoa diz que a floresta de eucalipto é uma floresta
1: eles nem consideram floresta, na verdade.
0: Isso, é. Consideram povoamento florestal, né? Tem pessoas que consideram e pessoas que, que não consideram.
4: Né? É, geralmente não consideram floresta por conta do período que aquela aquela floresta plantada vai ficar naquela área. Então, ela não tem tempo de absorver e oferecer a função que uma floresta nativa, uma floresta permanente, vai oferecer. No caso, ela não serve tanto para manutenção de clima, para estabilização climática daquela região onde ela foi inserida. E assim como o Corredor Ecológico, por falado agora há pouco. Então é por isso que muita gente não considera a floresta. Né? Geralmente ele vê apenas como um povoamento florestal voltado é, basicamente para lucratividade, para a produção de papel, celulose, carvão. Uma solução
0: que tem para essa questão que o Rério abordou são os sistemas agroflorestais, inclusive os sistemas silvipastoris, né? que eles incluem a questão da floresta plantada para fins comerciais, como eucalipto, por exemplo, mas também você pode incluir ali no meio... É... O cultivo do gado, ou então de outros animais menores, o porco, enfim, é até mesmo galinha, tem gente que, que coloca no meio do povoamento, ou então espécies frutíferas, ou... e você coloca ali no sistema agroflorestal, você tentando simular um ecossistema, né? um microecossistema com aquelas espécies mais variadas. Você não deixa de ser uma alternativa um pouco mais sustentável, um pouco mais ecológica para essa questão do plantio comercial, né?
4: Até porque ocorre nesses casos do sistema agroflorestal, agrocivil-pastoril, acontece uma coisa que é o que acontece na natureza, de fato, especialmente na floresta amazônica, que é, que é, o, é o motivo do, do solo ser rico, apesar de ter todas as os, os, os indícios para ser um solo pobre, que é a ciclagem de nutrientes, né? Então tá. E tem instituições de pesquisa que já estão atuando bastante nisso para popularizar esse modelo.
0: Uma das coisas que eu achei também bem importante no, no cartão do Leonardo né, do Leo Valença, é a questão que ele aborda da poluição. Né? Eu vi vários cartoons em que ele cita o, tanto as queimadas e, e principalmente a poluição, aos ecossistemas, as florestas, né, os rios principalmente. Tem até um cartoon que eu achei bem bacana, que eu tô vendo aqui, que tem assim, um casal de peixes, ele fala assim "Ah, o nosso filho mudou muito. Aí o outro fala assim, ah, o efeito dos metais pesado. Ele tem um peixinho assim, todo punk rock, com piercing <risos> é, e tatuagem. É, eu... tá... Eu achei bem bacana esse, esse cartão, vou até colocar lá no post, que fala justamente sobre essa questão da poluição dos rios, que causam efeitos devastadores. A gente teve recentemente o desastre lá em Minas Gerais, da barragem, que assolou lá a região, virou um deserto mesmo, né, de lama, porque o ecossistema foi completamente prejudicado, né, e, e talvez nunca se recupere aquela área.
1: Já fez um ano, Mariana,
0: né? Um ano já. E por conta disso, a gente tem também vários outros exemplos no Brasil. Felizmente, no Brasil, a gente não tem tantas crises assim, né? Mas quando acontece, acontece de um jeito devastador, né? Devastador. Então, tem certos, vários vazamentos que ocorrem, vazamentos menores, de muitas mineradoras. Isso é um problema muito sério, né? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem um plano de contingência para esses desastres ambientais. Né? Isso é uma coisa que eu queria que a gente abordasse agora essa questão dos planos de contingência, eu acho que o Brasil tem muito a questão da mitigação dos impactos, a questão da punição muito forte, os órgãos ambientais batem muito forte em relação à poluição, a gente tem várias formas de você punir a pessoa, mas se tratando de ecossistema, ok, você vai punir, essa pessoa vai ter que replantar, ou vai ter que fazer alguma coisa, pagar multa, mas o ecossistema já foi prejudicado, né? então eu acho que no Brasil a gente devia criar essa cultura de preservar ao invés de remediar, né? Enquanto a gente ainda tem bastante ainda ecossistema.
1: É como se eles pensassem que isso nunca iria acontecer, né? Um plano para quando isso acontecer, alguma vez, a gente vai fazer tal trabalho. Mas não, não tem nada. O, o exemplo de Mariana é bem forte pra gente, porque já passou de um ano e parece que nenhuma providência foi tomada e nem vai ser tão cedo.
0: Exatamente. O Brasil, ele tem uma, um, um plano, né? que na verdade o plano é da ONU, né? da Organização das Nações Unidas, que chama a Agenda 2030, né? que são algumas medidas e algumas algumas ações que devem ser tomadas até o ano de 2030, né? são 17 ações no total, para preservação, conservação e, e desenvolvimento sustentável do mundo inteiro, né? e o Brasil ele fez parte desse, desse projeto né, que começou em 2015, lá em Nova York eles assinaram a agenda 2030, e essa agenda inclui algumas coisas em relação à saúde, educação, mas tem bastante é, tópicos relacionados ao meio ambiente, né, a questão da água potável, do saneamento, de energias renováveis, né? de, do cuidado com a vida aquática, ações contra a mudança climática, enfim, várias, várias medidas sustentáveis que devem ser tomadas. Né? Mas a gente vê que Ok, tem um pouco mais de um ano, foi assinado em setembro de 2015, mas eu não vejo tantas ações voltadas a isso aqui no Brasil.
2: Acho que deveria haver mesmo né, uma campanha para conscientizar mais, né, porque fica muito na esfera esperar que os governantes que façam, e na verdade iniciativas assim devem ser incentivadas né, e valorizadas, como... Aquela que me chamou a atenção foi aquela das iluminações né, que eles fizeram, né? pública sustentar com base de energia solar, né? Achei bem interessante aquelas, é, aquelas garrafas PET, né?
0: Isso, é, esse, projeto, esse projeto é um projeto incrível, assim, chama... Muito chama, legal mesmo. Chama ONG de Luz, se eu não estou enganado, é esse que é o nome. É, e é um projeto que utiliza a garrafa PET... Litro de Luz. Litro de Luz, isso, bem lembrado. Então, é, utiliza a garrafa PET com uma lâmpada de LED dentro Ali e uma pequena placa solar, como o LED consome pouquíssima energia, a placa solar também é pequena. Ela alimenta esse LED e a refração ali dentro da garrafa PET com água cria uma lâmpada bem potente. Por sinal, e eles estão levando luz para lugares carentes para lugares onde não tem esse acesso e da melhor forma possível, que é de uma forma sustentável, completamente reciclável, utilizando materiais reciclados, né? Que é a garrafa PET, que também é extremamente poluidora. Né, apesar de ser reciclável, a gente ainda tem muita poluição causada pelo PET, pelo plástico, né, no meio ambiente. E fenomenal esse projeto. Eu, eu vi também, eu tenho vários cartoons relacionados a isso, né. A questão de, de energia que eu vi um cartoon. É, sobre sim, verdade. Eólica, é do... sobre, sobre reciclagem, né, que é uma coisa que também eu acho que no Brasil ainda é muito incipiente. A gente vê, por exemplo, na Europa... Um dia desse eu vi na televisão, na Europa tem as máquinas, como se fosse um caixa eletrônico, que você coloca, deposita ali garrafa PET, latas, enfim, material reciclado, e recebe tickets, vale, vale desconto em supermercado, ou até mesmo dinheiro por estar tá entregando esse material reciclado. E aqui no Brasil a gente não, ainda não tem isso. O Brasil tem uma extensão territorial imensa, a gente teria um potencial energético alternativo imenso, com energia eólica, com energia solar, propriamente dita. E a gente não explora isso, a gente dá, insiste na questão da usina hidrelétrica, que tem que ter usina hidrelétrica. É a maior forma de produção de energia no Brasil hoje é a hidrelétrica. Quando a gente tem uma infinidade de alternativas à produção de energia. Né? Não só elétrica, mas a questão do biodiesel também. Alternativas combustíveis fósseis. E além disso, os próprios carros elétricos também, que eu acho que o Brasil está longe de chegar <risos> nesse tipo de tecnologia. Mas eu espero que um dia a gente chegue lá, né? bom mas também nem tudo é ruim né também eu tenho uma matéria também que nós publicamos no Florestal Brasil sobre um satélite brasileiro que se tudo der certo o Brasil vai deve lançar para o espaço em 2018 que vai ser o primeiro satélite nacional né de um porte médio assim que foi construído aqui no Brasil tecnologia brasileira né que ele vai ajudar o INPE que é o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais a NASA brasileira a monitorar os nossos recursos naturais principalmente as florestas né? então ele vai ajudar o Brasil a combater a questão do desmatamento com satélite próprio, né? já que o Brasil ainda usa muito outros satélites para fazer esse monitoramento, e agora o Brasil vai ter um satélite próprio para fazer isso. Eu achei bem bacana essa iniciativa né, do INPE.
1: Então, vai ser o Amazônia 1, que ele vai passar sobre o Brasil a cada cinco dias, e como tu disseste, ele vai estar tá seguindo no controle do desmatamento, previsão de safra, agrícolas agrícolas, monitoramentos nas costeiras, e também o gerenciamento de recursos hídricos, que tudo der certo, né, a partir de 2018 o Brasil vai lançar.
4: Seria algo semelhante àquele projeto Sivan que já teve de monitoramento é, eu não das ponteiras exatamente da como é
0: o projeto Sivan, né, mas é mais ou menos isso aí, eu acho que a intenção é a mesma, né, é monitorar a Amazônia. A gente tem um grande problema na Amazônia, principalmente, essa região aqui do final já da Amazônia, né, chegando já pro centro-oeste, que é uma, uma concentração muito grande de nuvens isso prejudica muito a leitura dos mapas, né? Quem trabalha com, com essa parte de referenciamento e tal, acho que conhece mais essa parte. Mas tem muita nuvem. Então isso prejudica muito a leitura para você fazer mapa, fazer esse monitoramento, né? Se tiver a nuvem na frente do satélite, ele não consegue enxergar o solo. Então, de repente, tem um satélite dedicado ao Brasil, como a Aline falou, de 5 em 5 dias ele vai passar por aqui. Né? Geralmente, os satélites... É, deixa eu passar falando besteira, mas eu acho que demora bem mais, né são 10, 12 dias, não sei Pra estar tá atualizando uma imagem Então ele passando pelo Brasil de 5 em 5 dias, a gente vai ter a, imagens bem atualizadas né, Do Brasil inteiro, do, do mapa do Brasil todo Pra justamente trabalhar com esse monitoramento né? Vamos aguardar aí, em 2018 se tudo der certo é? Tem uma imagem dele no Florestal Brasil Se quiser dar uma olhada, parece uma geladeira gigante de cobre, sei lá Não sei qual é o material que eu fiz de papelão. Cara, eu tenho esse problema sério Não sei, é um preconceito mas... com, com o ímpio, eu não sei, sim. eu não conheço Eu espero que dê certo, né? Tecnologia de... brasileira, bora ver. bora ver
4: Tecnologia sim. brasileira é feita de lataria de gurgel
0: Mas olha, o G... se eu não me engano O gurgel foi o primeiro carro elétrico Um dos primeiros carros do mundo, carro elétrico a Gujão fabricava um carro elétrico. Parecia uma kombi. Parecia uma kombi, era grande assim, um utilitário, e ele era elétrico.
4: A Gujão tá patrocinando desse
0: programa? <risos> não, não tá... Infelizmente não. Eu gosto do Gujão. Infelizmente não existe. É. Mas... mas é um carro, eu acho um carro muito bacana.
4: Tem uma outra iniciativa, né, que é da Organização Internacional do Trabalho, que é uma forma de levar assistência a povos indígenas, ribeirinhos, uma coalizão de alguns países, né, com Brasil, Equador, Colômbia, Bolívia. E as Guianas também, que em setembro, é, durante um evento de organização, eles começaram com esse projeto socioambiental. Né?
0: Em que, que consiste esse projeto?
1: É, o objetivo é, leva, é, é fortalecer políticas públicas de preservação e também de proteção social das comunidades ribeirinhas, indígenas de ativistas, como a gente estava falando. Oh,
4: é, na verdade, um, um ponto forte desse projeto socioambiental né, da OIT é é fazer com que diminua um pouco o desmatamento, fortalecendo aquelas comunidades que vivem da extração de produtos não madeireiros, da comercialização desses produtos. Fazer com que a floresta seja utilizada de uma forma sustentável, entendeu? mantendo a vida daquelas populações sem ter que alterar ou retirar elas dessa área e realocar em outras áreas por conta do desmatamento.
0: Então, no caso desse projeto, ele vai vai é uma forma de compensar pessoas que trabalham com, com a floresta, né, para que elas explorem recursos, é, recursos naturais da floresta, recursos não madeireiros, no caso, né, para manter a árvore em pé. Então, elas vão produzir materiais ali, extrair, né, óleos, ou então, vender sementes, sei lá, sem precisar propriamente vender a madeira, né?
4: Isso, favorecendo a comercialização desse produto, assim como a manutenção dessas comunidades no período entre safra.
0: Oh, bacana. E esse projeto é uma iniciativa do Brasil ou não?
4: Ou é... Não, é uma coalizão da Organização Internacional do Trabalho e do Ministério
0: do Meio Ambiente. Ah, tá. E juntou o Brasil, Colômbia, Bolívia e...
4: e... Isso, então, e a as... Guiana.
0: Bacana. É. É, eu vi também que o Brasil estava com um projeto para premiar, né? É, projetos, que, que... projetos de proteção ambiental. É, ONGs e outras associações que, que tenham projetos socioambientais para a proteção do meio ambiente, e se um, vai ter um prêmio as inscrições foram até agora em novembro, né? Para as pessoas se inscreverem esses projetos e concorrerem às diversas categorias que tem lá para conservação do, do meio ambiente. Eu acho bem legal. É, o Brasil acho que é um, um país que tem bastante desses projetos de premiação, de incentivo, né? Para incentivar a pessoa realizar esse projeto. O Leonardo estava concorrendo com participando do, do...
2: é o Green Nation Fest, né?
0: Como é que funcionou esse, esse evento, Leonardo? É,
2: o Green Nation Fest, ele é um festival, né, cultural que reúne diversas expressões, né, cinema, fotografia, é, animação, documentário, né? São várias categorias. E eles este é o já foi o terceiro terceiro, né, que foi feito, foi lá no Museu do Amanhã e, e esse evento, ele tem uma mostra competitiva né, as pessoas, assim, inscrevem seus trabalhos, inclui também modalidade de cartoon e animação e várias outras, né, sobre a temática ambiental, aí depois tem uma premiação, né, recebe o prêmio, né, muito legal, assim, bem interessante, né, e eles exibem no site, tudo, é muito legal, bem interessante. E assim, iniciativas como essa, festivais mais voltados com temática, a temática ambiental, que possam unir um pouco assim, as expressões culturais, artísticas, né, em cima desse tempo, tema, acho que acredito que ainda está começando, né, que tem poucos, né? Sim, e eu acho que esses eventos, esses festivais, assim, eles dão essa aproximação do tema, né? Eu acho... Sim. Bem interessante. Até
0: porque nós somos nós somos os diretamente afetados por isso.
2: Pois é, devemos ser os protagonistas, né, né, dessas iniciativas, né, de áreas pequenas, mas que são importantes.
0: Aqui no Brasil a gente tem muito essa questão, a gente acha que é, a gente se liga muito na questão, por exemplo, da segurança pública, da saúde, né, de hospitais, ah, tem que ter hospital, tem que ter escola, tem que ter é, policiamento e tudo, claro isso é de extremamente importância né? de vital importância, mas é, muitas vezes a gente esquece da questão ambiental a gente esquece de cobrar o poder público esquece de cobrar os órgãos Públicos, né? os órgãos responsáveis pelo nosso bem-estar ambiental, que está na Constituição Federal, que o ser humano, o brasileiro, ele, ele tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? É nosso direito garantido pela Constituição. E muitas vezes a gente não tem, a gente tem esse direito infringido, a gente tem esse direito retirado, porque a gente deixa de lado, a gente passa a se preocupar com outras coisas que também são importantes, mas a gente se preocupa muito com isso e deixa de lado a questão ambiental, né? também é nosso foco, cuidar e fiscalizar e propor melhorias, né?
4: E é fantástica a iniciativa do Cartoon, porque vai criar a base, vai fazer uma estrutura é, que para embasar as crianças, que muitas vezes as crianças levam essa, essa conscientização para casa, que é coisas que elas aprendem na escola, são coisas novas, então é muito importante isso, conscientizar desde, desde as crianças mesmo, já que é o público-alvo dos, dos cartuns, né?
0: é Até para pensar a questão da Agenda 2030, né, que a ONU propôs e que vários países assinaram, inclusive o Brasil, é de que pô, daqui a 2030, né, daqui a 15 anos quase. Né, então, é, são as crianças que vão estar responsáveis por isso. Né, são as crianças hoje, quem é criança hoje que hoje está que com 5, 6, 7 anos, que é o público-alvo né, do, do Andy Lucas, por exemplo, né, as crianças até 10, 12 anos. É, são essas crianças que vão estar com 25, 30 anos, que é quem realmente vai estar ali economicamente ativo, que são as pessoas que vão ser responsáveis por realmente colocar em prática, né, até 2030, todas essas medidas de, de socioambientais e, e ecológicas, né, para garantir a sustentabilidade do, do nosso ecossistema como um todo. Dá o um serviço, Leonardo, do Duende Lucas, como é que as pessoas fazem para entrar em contato, né, para conseguir um almanac, de repente, para... Como é que funciona? Tens alguma loja virtual?
2: Não, o site da editora é Pode Podeditora porque é Print On Demand, né? Na verdade, pode, naquela sigla, né? que É
1: impressão é topem, demanda,
2: né? que é. E o site do personagem, que é duendelucas.com.br né?
0: então, A pessoa entra lá nesse site, que vai estar tá, vai tá num post aí, para quem se interessar. É, entra lá e faz o pedido por lá, eles vão produzir o almanac e vão enviar pelo correio, é isso?
2: É, o livro, ele é vendido sob demanda pelo site da editora. Ele é impresso na medida que é pedido pelo, no site. Aí é uma impressão sob demanda. Até a editora ele trabalha com essa forma, até para evitar desperdício de papel, ser assim, uma impressão mais inteligente. O site é www.podeditora.com.br. Okay.
0: Então pessoal, é isso aí, a gente vai ficando por aqui no nosso programa de hoje, a gente conversou com o cartunista Leonardo Valença e falamos sobre diversos projetos que estão rolando aí no Brasil, projetos sustentáveis, conversamos um pouco sobre como é, a gente garantir um ecossistema um pouco mais equilibrado para essas gerações futuras. Se você gostou desse podcast, por favor, comentem aí, mandem e-mail pra gente também. Vocês podem dar sugestões, de repente, você conhece alguma iniciativa sustentável, alguma iniciativa ambiental que você gostaria que você faça parte, alguma ONG ou algum projeto que você conhece ou faz parte que você queira divulgar, manda um e-mail pra gente no contato, arroba florestalbrasil.com a gente vai ler os e-mails de vocês também. Vocês podem mandar dicas, sugestões, críticas. De repente, alguma algum deslize, alguma coisa que a gente cometeu, alguma besteira que a gente falou aqui, vocês podem mandar também que a gente lê sem problema nenhum, não é verdade? Então é isso aí, pessoal. É, Compartilhem né, nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram, para vocês acompanharem a gente nas redes sociais. Aline, dá o serviço das nossas redes aí? Bom, tem nossa página no Facebook,
1: que é o Florestal Brasil. Tem... Nosso Instagram, que é Brasil E também tem nosso e-mail, que é o Contato, arroba .com. Vocês podem estar, estar enviando e-mail a qualquer hora Qualquer assunto, assim que vocês querem Que a gente faça um podcast E o nosso Twitter também Que é arroba FlorestalBrasil.
0: É isso aí, manda e-mail pra gente A gente gosta de, de, de ler e-mails A gente tem recebido bastante e mail com feedback né, Do... do... Dos nossos programas, a gente já tá no... Vai pro quinto programa, a gente tem recebido, recebido Bastante e-mail, não se esqueça de colocar o nome De vocês e a universidade Se vocês forem alunos ou a profissão De vocês e a idade Que ajuda a gente a identificar a galera na hora da leitura Dos e-mails, tá bom? Não se esqueça E mandem lá, contato arroba, Pode mandar crítica, elogio
1: trabalho de vocês
0: Contar uma piada, pode mandar dinheiro Também se quiser a gente ser. É... Manda, Manda um, só, um
1: beijo pra caravana. Só não
0: mandem nudes, porque a é, galera reclama o pessoal aqui do, da redação.
1: <risos> Depende.
0: Depende. <risos> Olha ali. Então, tá. então, no mais, Leonardo, eu queria primeiramente agradecer pela participação, né, no, ter aceitado o nosso convite, e te parabenizar por esse trabalho incrível, é realmente uma coisa que a gente realmente precisa no Brasil, né? Focar na educação. E principalmente na educação ambiental também Que eu acho que a gente está muito, devendo muito Para as crianças Esse tipo de iniciativa que tu tivesse de, de criar esse personagem Obrigado pela homenagem, pelo meu nome <risos> E parabéns <risos> Parabéns aí te desejo todo sucesso no teu projeto Que ele evolua cada vez mais, já vai lançar Para o segundo almanac, no segundo livro Por hoje é então, só, então, outros compartilhem Agradeço a <risos> tá força bom, obrigado, e até o né? próximo programa. Agradeço Valeu.
2: a oportunidade e o espaço <risos> Para divulgação aí do livro